Det var måndag och jag satt som varje måndag morgon i ett ledningsgruppsmöte när jag kände hur båda ögonen började flimra. Jag visste att det snart skulle vara min tur att prata, men det gick inte. Jag kunde inte läsa vad som projekterades upp på väggen. Jag fick be om att få lämna mötet och blev hemkörd på en gång. Det var nog också då jag insåg, detta det är på riktigt. Ni lyssnar på mig, Anna Kjellbin, och nu ska ni få lära känna mig och höra min historia. Här kommer Pippi Långström, tjolla hopp, tjolla ej, tjolla hopp, tjolla Här kommer Pippi Långström, här kommer faktiskt jag. Har du sett min apa med fina söta lilla apa? Har du sett han Nilsson, jag från heter faktiskt hon? Har du sett min villa, min villa ville kunna villa? Vill och vill du veta varför villan heter så? Ni lyssnar på Här kommer Pippi Långstrump med Inge Nilsson. Det är något alldeles speciellt med barndomslåtar. Man slängs liksom tillbaka i tiden och blir så sådär nostalgisk. Men för att ni ska förstå varför jag behövde lämna mötet den här måndagsmorgonen i oktober behöver vi ta det från början. Så vi kastar oss tillbaka till en kall vinterdag 1994. 0257 bestämde jag mig att säga hej till världen på Möndags sjukhus. Eller ja, i själva verket blev jag utdragen med en sugklocka nästan tre veckor för sent. Jag fick namnet Anna-Linnea-Kristina Kjellbin och kom som nummer ett i syskonskaran som blev två till antalet. När Gustav, numera kallad Kugge, min lillebror som är två och ett halvt år yngre föddes, flyttade vi till Möndal. Där växte vi upp med mamma Kristina och pappa Magnus. Vi växte upp i ett orangt gult stenhus i tre våningar. Även ett så kallat tvåfamiljshus men som var uppdelat i två lägenheter. Vi bodde på första våningen. Vi hade en väldigt stor trädgård med mycket blommor. Allt ifrån rosor till pelagonier. Men det gjordes oftast om till fotbollsplan. Men för att vara helt ärlig så var min favoritplats på kortsidan. Där hade vi hängt upp en hängmatta mellan två träd. Så det låg jag ofta och gottade mig. Mitt emot framsidan av vårt hus låg Mundals sjukhus. På baksidan ett dagis och sedan också en liten lekplats kallad Televinken. Med en sån här klätterställning som man älskade när man var liten. Det var faktiskt också i den klätterställningen som jag skulle komma och få min första hjärnskakning. Dock var det en olyckshändelse ska jag tillägga. Jag klättrade som så många gånger för upp för den trappa som tog en till den högsta punkten på klätterställningen. När jag sedan skulle ta klivet av från trappan så fanns där ett litet mellanrum. Bu! sa min morbror som stod på andra sidan och vipp som det var hade jag åkt emellan med huvudet före. Det låter allvarligare än vad det var och som tur så var sjukhuset nära så pappa kunde bära mig över gatan där jag fick spendera natten och uppleva min första hjärnskakning redan när jag var fyra år. Mamma och pappa hade blivit ihopparade av några gemensamma vänner och var några år senare redo att ta nästa steg. Mamma såg så fram emot att få en dotter och klä i klänningar. 
sätta hårspännen i håret, måla naglarna på. Men riktigt så blev inte fallet. Ut kom jag. Eftersom jag trivde så bra i mammas mage och därför blev utdragen med sugklockan blev min hårväxt lite efter. Och därför fick det bli hårspännen med kardbare. Klänningar? Nah, det funkade till jag var fyra. Därefter var det bara byxor och keps som gällde. Jag växte upp med ett par väldigt omtänksamma föräldrar. Mamma med jobb inom vården och som nog inte lika stor sportnörd som min pappa. Trots det har hon alltid kört med och guggit till varenda aktivitet, varit på alla våra matcher oavsett idrott och som alltid på något sätt nästan magiskt sett till att maten stod på bordet så att kroppen kunde återhämta sig mellan alla olika sportaktiviteter. Det var som om hennes dygn bestod av fler än 24 timmar. Och även om jag vet att så inte är fallet är jag än idag i vuxen ålder imponerad över hur hon och pappa fick vardagarna och helgerna att gå runt. Min pappa, den stora sportnörden i familjen, han är egen företagare och det säger sig nästa självt. Han har alltid jobbat väldigt mycket men ändå varit väldigt engagerad som tränare och pushande i framförallt ishockeyn som kom att bli min stora passion i livet. Man skulle kunna säga att vi var en sån där klassisk Svensson-Svensson-familj. Ja, så skulle jag nog beskriva vår familj. Men hur definierar man egentligen en Svensson-Svensson-familj? Som det klassiska tv-programmet på SVT, mamma, pappa... Två barn, boendes i ett hus med Volvo. Kanske, kanske inte. Men i min familj är, det, är vi väldigt nära varandra. Men det har sina förklarliga skäl. Saker som hängs, hänt längs vägen har format vår familj och mig till den jag är idag. Min lillebror, Gugge, han var barnet som aldrig satt still. Som aldrig lyssnade när han blev tillsagd. Och som... Inte tyckte om att vara tyst. Nej, det var inte riktigt hans grej. Han gillar att stå i centrum och att vara en clown. En mycket skärmig sådan. Men jag då? Clown? Stå i centrum? Nej, jag var nog den man skulle kalla raka motsatsen till Gugge. Jag var alltid med mamma och pappa. Jag satt alltid i mammas knä när vi var iväg och lekte med kompisar. Jag var blyg. Jag kom ofta igång emot slutet när det var dags att gå hem. Jag minns så väl en gång i sexårsåldern. Mammas kompis och hennes barn hade kommit förbi och vi skulle ta spårvagnen in till stan. När vi precis gått utanför huset kommer mamma på att hon glömt sitt spårvagnskort och skulle springa in och hämta det. Ja, självklart den mammiga och blyga Anna skulle springa efter. Upp för stentrappan som leder in till huset. Men jag ramlade. Slog ut min främre mjölktand och började blöda något hysteriskt. Traumatiskt kan man tycka. Men än idag är jag faktiskt märkt ifrån den händelsen. Min högra framtand växte ut med en fläck på sig. Det i sig är å andra sidan kanske inte så traumatiskt. Många tror faktiskt vid första anblick att jag har slagit ut min framtand- och jag tycker såklart att det är kul att skoja om att jag har varit ett slagsmål. Kanske var det Georgie Ho. 
som gjorde det. Det vill säga ett mål, en assist och ett slags mål i samma match. Men så är det alltså inte riktigt. Nu fick ni sanningen. Hur som helst. Jag var ett väldigt snällt barn. Klok och tog som liten väldigt mycket ansvar. Och kan isa vad? Jo, min busiga lillebror som skulle ha långkalsonger på sig innan han gick ut. Har rätt skor på sig. Mössa. Vantar. Ja, ni vet allt det där ett barn ska få på sig innan man får gå ut och leka på gården. Det var det stora syster Anna som såg till att han hade. Fröknarna däremot, de var inte särskilt imponerade. Det var av den åsikten att barn som jag, som var blott fyra år, inte skulle ta ett sådant ansvar. Och som mamma och pappa fick höra det när de hämtade oss. Jag undrar än idag varför. Varför jag kände ett sånt behov av att ta ansvar. Men det kommer jag kanske aldrig få reda på. Någonsin. Jag blev i alla fall i tidig ålder väldigt sportintresserad. Mamma och pappa ville att jag skulle få testa på precis allt jag ville. Och låt oss säga att listan blev lång. Innebandy. Fotboll. Fridrott. Simning. Golf. Och hockey. Ja, tror det eller ej. Men jag hade ingenting som stoppade mig. Så när jag var åtta år så började jag spela. Eller ja, vad vi ska kalla det. Jag började i schack. Och inte för att skryta. Men min första pokal, det vann jag redan ett år senare. I skolan var jag ganska duktig. Jag har nog alltid varit väldigt mån om skolan. Ställde inte till med problem. Och på lågstadiet blev jag också utsedd till kamratstödjare med Friends. För att hjälpa till mot mobbning. Vilket jag än idag är väldigt stolt över. Och att sitta still. Det har nog aldrig riktigt varit några problem för mig. Jag tror min bror fick ärva vår pappas hyperaktiva sida mer än vad jag fick. Men på rasterna, då skulle det springas. Jag verkligen älskade att spela bandy med killarna. I skolan var alltid matte mitt favoritämne. Det har alltid varit väldigt viktigt för mig att prestera. Precis som i ishockeyn vill jag alltid komma väl förberedd till proven i skolan. Min pappa, som är gammal lärare, han ville ju själv hjälpa mig med mina läxor. Men ibland, ja, då hade jag lite svårt att förstå. Jag menar, visst löser man ett mattetal annorlunda idag än vad man gjorde för 20 år sedan. Men det hade min pappa lite svårt att förstå. Och ibland, ja, då blev vi faktiskt ovänner. Vi är så sjukt envisa båda två. Och kanske var det därför jag började smyga med att jag hade prov och pluggare på kvällarna när mamma och pappa trodde att jag gått och lagt mig. Men tro det eller ej, så var det faktiskt. I början på femte klass valde jag, eller ja, jag, mamma och pappa, att jag skulle byta skola. Kanske låter det lite konstigt med bara ett år kvar till att det är dags att byta skola för högstadiet. Men jag har fått återberättat för mig att jag upplevde att jag var lite för, ja, lite utanför bland tjejerna. Jag lekte ju mest med killarna och tyckte mer om att spela bandy och fotboll på rasterna än att hoppa hopprep och hoppa hage. Om jag tänker efter, varför är det egentligen så? Varför ska killar ha blåa kläder, tjejer rosa eller röda? Killar spelar bollsport på rasterna och tjejerna hoppar hopprep eller gunga. 
Är det fortfarande så extremt i skolan? Jag har lite dålig koll men jag hoppas verkligen att det har blivit bättre. Eller kanske är jag för extrem att jag är så van under hela min uppväxt att ha spelat ishockey som ensam tjej upp till 16 års ålder och att idag jobbar på ett teknikföretag som ensam tjej. Hur som helst, jag började på en Montessori-skola vid namn Kvarnhjulet. Där skulle jag gå en halv termin innan det var dags för att börja sexan. Kvarnhjulet var en friskola som var speciell på sättet att man hade inte riktigt lektioner som på vanliga skolor. På kvarnhjulet planerade man sin egna vecka och alla uppgifter man skulle ha gjort till veckan därpå. Sedan hade man möjlighet att vara i de olika klassrummen med olika ämnen från 8 till 11 och sedan från 12 till 15 innan det var dags att gå hem. Det passade mig väldigt bra eftersom jag var borta mycket med ishockeyn så jag kunde sköta mitt skolarbete på distans utan att egentligen missa några lektioner. Jag kom även att träffa tjejen som skulle bli min bästa vän på den friskolan. Hanna Hellqvist. Vi förstod varandra på något sätt för att inte tala om våra intressen som vi la ner mycket tid på. För för många var det väldigt svårt att förstå att jag tränade sex dagar i veckan redan vid tolv års ålder. Varför kunde jag inte leka och umgås med kompisar efter skolan? Varför var jag tvungen att åka hem och äta innan pappa skulle hämta mig för att åka till träningen? Förstå mig rätt, jag tycker verkligen hockey är det absolut bästa som finns. Men visst kunde jag komma hem efter skolan, äta middag och känna att jag nog hade lite ont i huvudet. Eller halsen. Eller kanske hade jag lite ont i foten för att komma överens med mamma att stå över en träning. Men är du... När jag skulle ringa pappa som var på väg hem från jobbet för att hämta mig fick jag ofta frågan Jaha, har du feber? Svaret på frågan var ofta nej och pappa kontrade med Nej, då blir det träning. Gå ut och hämta dig om tio minuter. Och som arg jag blev på honom. Jag tyckte det var så otroligt orättvist. Speciellt när det skulle vara ut på vandrebanan i spörregn och kyla. För att köra skridskoteknik med Svetlana. Svetlana som var en rysk konståkningstjej som vi en gång i veckan hade skridskoteknik tillsammans med. Inneskär, ytterskär, hopp, ett ben, två ben, en kulle byta hit, en kulle byta dit, ja, mycket mer. Efteråt var man helt genom varm röda kinder. Ni vet, sådär som man kan bli när man har varit ute i kylan och varit aktiv. Kanske var jag också lite arg på pappa fortfarande som hade tvingat mig ut i kylan. Men idag, ja, idag är jag otroligt tacksam. Väldigt tacksam för att ha föräldrar som alltid ställt upp till mig. Och som även gav mig en liten push i ryggen när det var tungt och allt kändes hopplöst. Som det kan göra i den åldern när det händer mycket i kroppen. Men vad har egentligen gjort mig till den jag är idag? För att ni ska förstå varför jag kan anses som en, ja, som en svår person eller en stängd person att komma in på livet. Ska ni få höra den förkortade versionen. I ganska ung ålder så var jag med om ganska många bortfall. Året var 2000 och jag kommer så väl ihåg när pappa kom hem en dag och berättade att farfar hade gått bort. 
Gått bort, frågade jag. Har han gått vilse på sjukhuset? Min farfar hade varit inlagd för sin Alzheimers och jag visste att han var sjuk eftersom han ibland när jag kom och på honom inte kom ihåg vem jag var. Men hur sjuk han var det förstod jag nog kanske inte riktigt. Två år senare skulle min morfar amputera benet på grund av dålig blodcirkulation. Han var verkligen världens snällaste morfar. Han bodde i en liten, liten stad i Småland där min mamma även växte upp. Ville man följa med morfar till affären fick man välja precis vad man ville. Man kunde peka på vad som helst. Hur som helst. Amputationen av min morfars ben var tuff och med många komplikationer dog han av operationen. Det var tufft för familjen med en bortgång till under en relativt kort period. Men det skulle inte sluta där. Som fortsättning på den dåliga trenden hände något väldigt oväntat år 2013. Jag kommer faktiskt ihåg det som om det vore igår. Jag och pappa var på Ikea. Vi hade plockat på oss möbler och närmade oss utgången. Jag minns hur det luktade nybakta bullar som det ofta gör vid öppningen inne på Ikea. Plötsligt fick pappa ett samtal från mamma och minuten senare lämnade vi vår vagn som var så prydligt fylld med kartonger innehållandes olika möbler och för att utan dessa åka hem. Det var bråttom, sa pappa med en allvarlig ton. Senare fick jag veta varför det hade varit så bråttom. Mamma hade nämligen en tvillingbror, ja, min morbror, som vi alltid varit ute med båten och fiskat hela somrarna. Nej. Han hade gått bort hastigt oväntat. Det kändes ett tag som att det var en brant uppförsbacke för vår familj. Man brukar säga att händer en sak så händer ofta en andra sak innan det vänder. Men så kom det sak på sak på sak och det kändes som att vändningen var långt borta. Givetvis fanns det glädjeämnen såsom vunna hockeymatcher, vunna fotbollsmatcher, vinster i simning, min första vinst i schackturneringen, väl godkända prov i skolan. Ja, Listan kunde göras lång, men nog märktes det tydligt på mamma att de senaste åren tog hårt på henne. Och morgonen 2015 ringer mammas telefon. Det var hennes systers assistent. Det var nämligen så att när min moster, mammas syster, var 25 år blev hon diagnostiserad med den neurologiska sjukdomen MS. Vilket gjorde att hon hade en assistent hos sig hela dagarna från dagen... Till kvällen men inte på nätterna. Och en morgon när assistenten kom levde hon inte längre. Ja det var några tuffa år. Men det som gjorde att vi i vår familj kom så där nära som många tycker är konstigt. Det var nog 2013. Samma år som jag skulle ta studenten. Min pappa gick in i väggen som man brukar säga. Men ja doktorn trodde att han hade fått en stroke. Men det visade sig att han hade fått ett utmattningssyndrom som satte sig på hans tal. Och sedan den dagen går det inte en kväll utan att vi skriver godnatt i vår familjegrupp. Många tycker vi är konstiga och ovanligt tajta. Men för oss idag, så här sju år senare, är det någon slags rutin i vardagen.
Jag vet om att jag är lite svår att komma in på. Jag är van att förlora folk som står mig nära. Och kanske är det en, som man säger, en slags skyddsmekanism. Men jag tror också att de flesta års tragedier har gjort att vi står varandra väldigt nära i min familj. Vi har lärt oss att vad som helst kan hända när som helst och vi tar vara på tiden vi har tillsammans med varandra. Många utomstående förstår inte varför det för mig är en självklarhet. Jag pratar med mina föräldrar och min bror minst en gång varje dag på telefon. Jag har en familjegrupp där vi skriver sms flera gånger om dagen. Jag kan inte somna utan ett godnatt sms som en kvällsrutin. Innan varje match skickar jag en så kallad match-selfie i vår familjegrupp. Eller pappas långa sms under mina matcher när de alla tre sitter hemma i soffan och kollar på mina bortamatcher. För hemmamatcherna, ja, då är de såklart på läktaren. Jag missar inte en enda match. Jag älskar verkligen min familj. Tänk inte mer på morgondagen Även om regnet bara öser Har varit där på botten, ja det löser sig Det skiftar snabbt även om månen ligger över dig Se mig flyga, se mig dyka Se mig glida runt rakt igenom upp och ner Genom tid och rum har jag blivit dum Finns inga hinder nu, skiter vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag ser som en bädda får man lycka för nu tackar jag livet Och höjer mitt glas Jag tar inget för givet Baby du och jag För nu tackar jag livet Och ingen jävel kan hindra mig För vem har sagt att dagen som gått kommer igen Lev nu dessen Valet av hockeyn När jag kom in i tonåren var det ganska hård träning i hockey. Men det hindrade mig inte från att även hålla på med tävlingssimning, fotboll och golf vid sidan om. Golfen var ju mest på sommaren, men fotbollen och simningen hade jag parallellt med hockeysäsongen. Men plötsligt insåg jag att jag behöver göra ett val. Det kan i sig tyckas borde vara enkelt. Men när du är så där i tonåren och du tycker att allting är så otroligt kul så är det svårt- men jag insåg att tiden den räckte inte till. Inte ens för mina föräldrar som alltid ställde upp och skjutsade. Jag tyckte att simningen var kul. Men med många öroninflammationer jag hade som liten och mycket problem med öronen. Så föll tävlingssimningen bort. Den fick utgå. Fotbollen höll jag i tills jag var 14. Med mätt och annat knäproblem. Ja, låt oss säga... Större passion för hockeyn och golfen slutade jag med fotbollen också. Men hur kommer det sig egentligen att jag började med hockeyn från första början? Svaret är pappa. Han spelade nämligen hockey i många år på hög nivå. Och han tyckte att det var en bra idé att lura in sina två barn på det också. Hela familjen åkte väldigt mycket skridskor ihop. Eller ja... Min bror tyckte mest om att bli körd på en sån sockerbit som man använde för att stödja sig på. Han tröttnade ofta efter fem minuter och slutade med att sitta vid sidan av med mamma och äta bulle och dricka varm choklad. 
Jag däremot. Jag var ju lite äldre och kanske lite mer envis redan då. Så vid fyra års ålder började jag i skridskoskola som det hette på den tiden. En sham tjej spelade jag med grabbarna. Min pappa blev så småningom en av våra coacher. Han var ganska ärlig och kanske upplevde han som en ganska högljudd coach. Men som samtidigt var väldigt mån av allas utveckling. Det är än idag något som jag har tagit med mig och uppskattar väldigt mycket hos coacher. Att vara ärlig, rak, engagerad men också intresserad av spelarens välmående utanför hockeyn är viktigt hos tränare i mina ögon. Man kan inte räkna med att man alltid kommer att ha samma åsikt eller se saker på samma sätt. Men så länge man är ärlig har man i alla fall med mig på det berömda visuella tåget. Nu kanske ni tänker, men vad hände med golfen? Golfen var till en början en sommaraktivitet, men som i tonåren blev mer seriös. Det var tävlingar, träningar, lektioner. Så fort hockeysäsongen var slut var det golfen som gällde. Ni vet, träffa en boll som går långt och rakt och som så småningom rullar ner i ett hål på så få slag som möjligt. Det har en skärm det också. Till och med en sån skärm så att när det var dags att söka in till gymnasium valde jag faktiskt mellan golfen och hockeyn. Det var ytterligare ett svårt val. Jag hade ett stort intresse för båda sporterna men jag visste att jag var tvungen att göra ett val. I alla fall ett val om att göra en större satsning på det ena. Jag tyckte att hockeyn var otroligt rolig. Gemenskapen och att nå mål tillsammans tror jag var en stor anledning till varför jag valde just ishockeyn. Jag hade även börjat få chansen i juniorlandslaget. Trots att det bara var killar jag spelade med när den dåvarande förbundskaptenen hintade att det vore bra att synas i damhockeysammanhang också och inte bara med killar beslutade jag mig i år 2009 för att spela med det som kom att bli mitt sista år med killarna i U16 Elite till att kombinera det med spel i Hanhals. Hanhals som på den tiden spelade i STHL men då kallat Riksserien. Nu hade jag valt att det skulle vara ishockey som jag skulle satsa på och ansökningarna till gymnasiet landade på Linköping och HV71. Jag hade åkt runt och kollat på olika idrottsgymnasium men jag tyckte att dessa två hade bra miljöer för att utvecklas som hockeyspelare men också för att få en bra utbildning. Så småningom föll mitt val på Linköping, dit jag som 16-åring flyttade till och kom att tillbringa mina kommande nio år. Totalt blev det ett SM-brons, två SM-silver och två SM-guld innan jag packade ihop mitt liv där och styrde kosan mot Jönköping och HV71. Fortsätt! Mörkret kommer och allt gör ont Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod Som ett hjärta som vägrar sluta slå När varje
Lyssnade på Du är snart där med Håkan Hellström. Låten som alltid är med mig i min spellista i gymmet inför match. När jag får frågan, berätta om din första seniormatch så är det en viss sorg i hjärtat jag inte kan återberätta det. För några år sedan råkade jag ut för två hjärnskakningar. Jag hade först fått en smäll i en match och kände lite symptom. Men envis som jag gick jag till jobbet som vanligt, tränade på som vanligt och hade egentligen ingen som så åt mig att göra något annat. Men sen kom andra smällen. Antagligen hade jag inte reaktionsförmågan och blicken upp i spelet som vanligt och det gjorde att jag åkte på en ytterligare smäll. Då däremot sattes hjärnskakningstrappan in men jag fortsatte jobba som vanligt. Och en måndag satt jag precis som varje måndag i ett ledningsgruppsmöte när jag kände hur ögonen började flimra. Jag visste att det snart var min tur att börja prata. Men jag kunde inte se vad som projekterades upp på väggen så jag var tvungen att få be och lämna mötet och bli hemkörd. Ni vet som när man har råkat titta in i solen och får som många kallar det en solkatt. Sådana fick jag. Flera stycken som ett flimmer i synen. Otroligt obehagligt. Men då jag vet att något liknande brukar komma igång innan mina migränanfall misstänkte jag först att det var migrän jag skulle få. Men ganska snabbt senare efter att det här kom flera gånger under en vecka förstod jag att så inte var fallet. Det var då jag insåg. Att detta är på riktigt. Jag fick då träffa en läkare som var specialist på hjärnskakningar för idrottare. Jag blev till en början sjukskriven i två månader. Min kollega Jonas tog till och med, med sig min dator hem. Och efter några veckor när jag ringde honom och sa att jag behövde min dator för att jag ville komma tillbaka. Jag kände mig bättre, svarade han. Nej, det blir lite svårt. Det är så att jag är på en jobbresa i London och din dator råkar vara med mig. Jag har nämligen väntat på ditt samtal och jag visste att lämnar jag din dator hemma på kontoret då kommer du bara gå dit och hämta den. Och du behöver vila. Jag minns hur jag kokar inombords. Ni vet den irritationen man har inombords som tonåring när man inte fick som man ville. Ungefär en känsla kände jag då. Jag visste att det var omöjligt att få tillbaka datorn, för den var fyra timmar iväg med ett flygplan. Men vet ni vad? När jag tittar tillbaka till denna händelsen, eller när Jonas återberättar denna historien som blev kvar hos oss i företaget, ja, då inser jag hur tacksam jag faktiskt är. Tänk om jag hade gått på min dagskänsla som den dagen kändes bra, 
fått tag på min dator och börjat jobba för tidigt igen. Vilka konsekvenser hade kunnat bli? För i ärlighetens namn hade jag fått en hjärnskakning till idag. Då hade jag tagit den på fullast allvar. Vart jag vill komma med historien är att jag inte kan återberätta min första seniormatch. Hjärnskakningarna medförde försämrat minne, tyvärr. Så jag minns inte alltid allting. Men vad jag minns är att min säsong i Hanas var tuff. Det var vårt första år uppe i riksserien. Vi förlorade de flesta matcherna. Och Segeltorp som var det ledande laget på den tiden. De körde fys i trapporna efter matcherna mot oss. När de hade vunnit tvåsiffrigt. Nu kanske ni tror att jag inte minns någonting alls. Om min snart 22 år långa tid på isen. Och framförallt 11 år långa spelarkarriär i STHL. Så inte riktigt fallet. Jag har såklart många härliga minnen som ätsat sig fast trots mitt försämrade minne. Och speciellt är det två minnen som jag ska ta med er på nu. Mitt första U18-brons. Det var en väldigt häftig upplevelse. Vi hade en otroligt rolig och sammansvetsad grupp med många av tjejerna som jag står väldigt nära än idag. Jag hade fått göra min första riktiga hattrick i gruppspelet mot Ryssland. Två mål från backposition på blå när vi får en straff. Vi hade fått en blockering framför det ryska målet när en spelare tar pucken med handen och domaren blåser straff. Vår head coach Henrik Sedegren hade väl antagligen koll på att jag hade gjort två mål och hade chans för en hattrick och väljde därför ut mig som straffskytt. Vad många kanske inte vet så har jag länge tyckt om straffar. Vara ensam med målvakten och hitta på något kul med pucken. Så jag tog givetvis chansen och några sekunder senare hade jag gjort min första internationella hattrick. Roligt minne att ta med sig även om det största just därifrån skulle komma att bli vår bronsmatch. Där vi vann och fick ta med oss en bronsmedalj hem till Sverige. Det var i den åldern det största jag kunde vara med om så givetvis är det jättehäftigt och något jag alltid kommer bära med mig. Något som jag också har på näthinnan är min första turnering med damkronorna som såklart var häftig. Jag fick spela tillsammans med Emilia Rambolt precis som i klubblaget vilket givetvis var en trygghet. Att få bli uttagen med damkronorna som var det man strävat efter i hela karriären. Det var häftigt. Häftigt nog för att kanske inte riktigt njuta tillräckligt när jag tänker efter. Jag minns inte att jag var direkt nervös. Jag är ju inte riktigt den typen. Nervös alltså. Jag blir liksom mer taggad. Kanske med en och annan fjäril i magen. Jag var heller kanske inte den som tog så stor plats i omklädningsrummet direkt. Utan jag försökte fokusera på vad jag var där för att göra- Se till att jag var så förberedd jag bara kunde vara. Och sedan när jag fick ta mitt första byte försökte jag vara så avslappnad som jag bara kunde vara. För precis som idag är man ju uttagen till landslaget för att göra något som man gör bra i sitt klubblag och sin hemmiljö. Idag är jag 26 år gammal. Jag jobbar på samma jobb sedan 2015. Faktum är att jag är en riktig arbetsnarkoman. Jag älskar helt enkelt att jobba och mitt företag, ja... Utan deras stöttning vet jag inte om jobba heltid och göra en helhjärtad satsning på ishockeyn hade varit möjligt. Men vad jobbar jag egentligen med då? Jo, det är det som många undrar. 
Vissa förstår, andra inte. Jag började på vad som då 2015 var ett ganska nystartat företag vid namn Senion Lab. Företagets idé var att leverera GPS inomhus. Precis som GPSen du har utomhus, men inomhus. Enkelt sammanfattat. Hur många gånger har du varit i parkeringshuset undrat var tusan du ställde bilen? Eller i ett köpcentrum undrar hur du hittar till en viss butik? Eller kanske till närmaste toalett? Där kommer vi in med GPS och hjälper till. Smart va? Men även på kontor för att hjälpa att hitta lediga konferensrum, hitta sina kollegor eller kanske närmaste kaffeautomat. I början jobbade jag med installationer av systemet och fick sedan fler och fler kundkontakter och större projekt. Idag går jag under titeln leveranschef och jobbar med att se till att kunder såsom Mall of America, Dubai Mall, Abvi, Ericsson och många fler kända namn på företag får sina lösningar att fungera och att de ser ett värde i produkten. Idag däremot heter vårt företag Senion. Vi tog helt enkelt bort labb för vi tyckte att det inte riktigt passade längre. Jag däremot heter fortfarande Anna Kjellbin, kommer fortfarande att spela i HV71 i kommande säsong och kommer fortfarande stå på blå och försöka göra mål. Vi kan vara